0: Viva Bem, Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. A nova temporada terá um convidado especial para cada temática abordada, alinhada ao objetivo estratégico de protagonizar as pessoas no contexto da era digital. Informação de qualidade para você aplicar não só no trabalho, mas em vários aspectos da sua vida pessoal e familiar. Na entrevista de hoje nós conversamos com Katia Lima, psicóloga do Centro de Assistência Multidisciplinar do TJDFT. Olá, Kátia, seja muito bem-vinda. Como é que você está?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem a todos? Como é que você está, Rodrigo? Como é que vocês
0: estão? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente está previsto hoje de falar sobre assédio moral, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, não só no universo da nossa instituição, do, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas também assédio moral como um todo, né? Afinal de contas... Você não é psicóloga apenas o TJ, psicólogos abordam o tema de forma ampla. Você é uma pessoa ótima para falar sobre o assunto, então a expectativa é maravilhosa para a entrevista de hoje.
1: Ai, que legal. Não é um assunto fácil né, de se falar. Eu tenho trabalhado muito com assédio moral, dando palestras em outros órgãos públicos, e é um assunto muito denso, mas que a gente precisa falar dele. É necessário falar dele, tanto para as instituições públicas, quanto para a gente mesmo, né? A gente também está sujeito a sofrer assédio moral ou até mesmo praticar assédio moral.
0: Então, a gente precisa falar sobre isso. Isso. bacana que a gente vai ter essa conversa com uma psicóloga, né? A gente vê a importância que essa prática, que a gente vai conceituar em seguida, tem para questões relacionadas à saúde mental, à nossa saúde psicológica, à saúde emocional e, consequentemente, ao nosso rendimento no trabalho. Então, Cátia, eu queria que você começasse já para a gente... Dando o seu conceito, né? qual a conceituação, o que, que significa assédio moral? É
1: importante conceituar bem o assédio moral sabendo o que é assédio moral e o que não é assédio moral. Então eu já começo falando que o assédio moral são todas aquelas práticas repetitivas, então tem que ter essa ideia de ser repetitivo, direcionado, de violência emocional, então já começa aí o, o complicador quando a gente fala de assédio moral, o assédio moral envolve uma violência psicológica no trabalho, que é direcionado, que é repetitivo, que é continuado e que produz uma degradação nas relações de trabalho, que afeta o indivíduo, que o indivíduo adoece mesmo, física e mentalmente por causa dele, e o que, que não é assédio moral? Não é assédio moral os conflitos normais do dia a dia de trabalho. Não é assédio moral quando o seu chefe grita com você, uma vez, eventualmente, porque ele está estressado. Nossa, Kátia, não é assédio moral isso? Não é.
0: É só, é Agora, só falta de educação, né, Kátia? É,
1: exatamente, Rodrigo. E aí, a, o fato de não ser assédio moral não quer dizer que não seja violento. Então, o um é. chefe, quando ele grita uma vez com o funcionário, porque ele está estressado, porque ele pratica uma gestão mais incisiva. Isso não é assédio moral, porque não tem essa característica de ser repetitivo, de ser direcionado porém isso é violento e também deve ser evitado. Conflitos no trabalho, o chefe é, usando do próprio poder hierárquico dele te de pedir para fazer determinada coisa, que você não gosta, que você não quer, isso gerar algum tipo de conflito, também não é assédio moral. O assédio moral ele é bem caracterizado como essa violência psicológica que é repetitiva, que é direcionada, que adoece a pessoa e por isso mesmo é muito difícil da gente poder trabalhar, da gente poder conceituar. Porque quando é uma violência física, é fácil, tem marca, fica ali um roxo, né? Mas uma violência psicológica, ela produz danos maiores até às vezes, mas eu não consigo provar isso tão facilmente. Por isso que a gente precisa falar de assédio moral.
0: Bacana, bacana. Me veio aqui à cabeça é, esse critério da, da, da repetição, mas também me trouxe uma dúvida, a diferenciação entre... É, porque você deixou bem claro no conceito, assédio moral, ela está tem a questão da repetição e tem o conceito, o conceito não, a ideia de ser realizado no contexto laboral, no contexto do trabalho. Então, me surgiu a dúvida de uma diferenciação entre discriminação, assédio moral e se assédio sexual no trabalho é assédio sexual ou assédio moral. Tem, tem toda uma diferenciação.
1: A discriminação, tudo isso pode gerar assédio moral. Uma discriminação... Se ela for continuada, se, ela, se a gente não, não intervir neste processo, pode gerar um assédio moral. Mas a discriminação é diferente do assédio. A discriminação é quando eu impeço uma pessoa de exercer seus direitos ou de exercer a sua participação no trabalho por causa de algo que eu entendo e que eu segrego ali, que eu diferencio. Então, a discriminação tem a ver com uma diferenciação ou por raça, ou por gênero, ou por origem. E, e, olha, isso acontece muito no ambiente de trabalho. Eu tenho N situações que eu já ouvi, que eu já presenciei, da pessoa falar, ah, eu não pude assumir uma função comissionada porque eu estava grávida. Isso é uma discriminação. Eu estou discriminando alguém que tem potencial, que tem as competências, mas que por ser mulher e estar na condição de grávida, eu tiro de exercer aquilo ali, aquela oportunidade. Então, Isso é discriminação. Se for continuado e repetitivo, e eu já passei por isso, sabe, Rodrigo, há muitos anos atrás, a minha Sério? filha tem 18 anos, não foi no tribunal, mas eu passei isso no serviço público, de uma discriminação por eu estar grávida gerar um assédio moral. Eu passei nove meses né, sofrendo toda essa questão por estar grávida. Então, envolve o gênero, envolve uma condição que acabou virando uma situação de assédio moral. É, porque Entendi. ficou continuado e virou uma violência psicológica muito grande a ponto de, de me adoecer. Então, isso é discriminação que virou assédio. O assédio sexual, a gente diferencia do assédio moral, ele é tão grave quanto, ele gera o um adoecimento também, mas ele tem impactado essa questão do gênero e de, um, de uma certa... Um, Conduta que leva para esse lado sexual. Então, quando alguém, as pessoas sempre falam, né? Ai, como é que eu diferencio um flerte? Né? Um, uma vontade ali de namorar a pessoa com assédio sexual. É bem diferente. <risos> você paquerar é bem diferente de você assediar, né? O assédio sexual ele envolve todo um constrangimento envolvido e relacionado com essa questão sexual. E aí, se for continuado, se for repetitivo, se infligir nesse indivíduo também essa coisa é, é, de, de humilhação, de violência emocional, ele pode gerar também um assédio moral, mas ele é tão grave
0: quanto. O assédio sexual, nesse contexto próximo ao assédio moral, né? a gente está falando do contexto do trabalho, ele teria que envolver necessariamente algum tipo de chantagem? Por exemplo, se você volta... quiser continuar... Se você quiser continuar no seu cargo, se você quiser continuar com, com o horário que você de trabalho que você pediu, você vai ter que se submeter a esta minha vontade, Você, vai, enfim, tem alguma coisa a ver com isso?
1: Tem a ver com manipulação, e a manipulação envolve, pode envolver ou não chantagem. O assédio sexual ele, é tão, ele tem um limite tão tênue que às vezes não envolve chantagem, mas envolve constrangimento né? Então, de repente, eu tenho um gestor que o tempo todo está fazendo piadinhas com a roupa que a funcionária usa, né? A funcionária traz uma questão de trabalho, ele leva para o campo sexual e fala, nossa, ouvir isso de você é tão maravilhoso, nossa, que gostoso ouvir isso. Então, envolve linguagens verbais e não verbais que geram um constrangimento nesse lado sexual. E aí, quando ele vai, se a gente não faz uma intervenção, ele vai crescendo e aí pode envolver manipulação, do tipo, só te dou essa função se você fizer determinada coisa, é, você só vai ficar bem aqui na instituição, só vou falar né, para o desembargador ou para o juiz você, sobre você se você fizer isso, e aí pode envolver sim esse tipo de chantagem e manipulação, mas para ser caracterizado eu não preciso ter isso, a linguagem verbal e não verbal, o constrangimento pode acontecer muito antes de acontecer isso. Explica essa
0: linguagem não verbal. Eu queria um, um exemplo disso.
1: Gestos, né? olhares, gestos que causam constrangimento. É, o assédio sexual ele não é só ligado ao gênero é, feminino. Né? Eu posso ter também ah, homens passando por essa situação, embora o percentual altíssimo é de mulheres. Então, a gente acaba usando mais os exemplos femininos. Mas envolve isso, olhares, gestos... É, certo tipo de sons, né, que nem foram falados, né, hum, né? E, e tá no contexto de trabalho, e tá ligado à atividade, isso aí tudo é muito complicado.
0: Mas a minha dúvida, eu acho que eu, eu, eu coloquei a pergunta no momento errado, no contexto do assédio sexual, eu, a minha dúvida era da linguagem não verbal no assédio moral, e aí, quando você começou a me responder, me veio a imagem, por exemplo, de alguém com uma pilha de papéis, no nosso caso pode ser uma pilha de processos, né, que estão deixando de existir, os processos físicos do TJ, mas, por exemplo, dá aquela jogada assim, na mesa de fazer aquele barulho, aquele estrondo grande na sala, você coloca do lado de uma pessoa para ela, olha, dê conta disso até o final do expediente, me veio essa, essa, essa imagem também. à cabeça, assim, de uma linguagem não verbal. Seria mais ou menos isso?
1: Também, também. Mas pode ser o olhar também. Né? aquele olhar de é, desdém <risos> aquele o silêncio né? hoje a literatura é é, ampla, ela é bem é, entra muito em consenso de falar isso sabe o silêncio proibir a equipe de falar com uma pessoa, você mesmo não falar com ela omitir fatos falar para o restante da equipe E não falar para aquela pessoa tudo o olhar né? sempre que aquela pessoa chega fica todo mundo em silêncio, ou o próprio gestor está falando e deixa de falar e olha diferente, né? E faz aquele olhar, assim, levantar a sobrancelha, de ah, não. Então tudo isso também gera na pessoa essa essa situação de violência emocional.
0: Uma a imagem que me veio à cabeça aqui agora, Katia, é engraçado, é uma reunião assim com poucos com poucas pessoas, uma equipe pequena e aí o gestor a gestora dá a oportunidade de falar a todo mundo e quando chega no fulano no cicrano, não deixa falar. É um exemplo bem bem sutil assim de, ué, eu quero ouvir todo mundo, mas eu não quero ouvir você. Eu dou a palavra para todo mundo se manifestar. Eu quero ouvir sugestões de todos, mas de você não.
1: É, deixa todo mundo falar, dá aquele retorno, dá aquele feedback. E quando chega para a pessoa, a pessoa fala até e não tem feedback e ignora, né? tem uma forma de ignorar mesmo, deixando falar, tem muitos exemplos na literatura e eu tenho exemplos assim, práticos do que eu ouvi no Brasil todo, fazendo palestras no Brasil todo, de gestor que proíbe o funcionário de ir ao banheiro, de gestor que faz escalas no ambiente de trabalho para ver quem vai engravidar, né? É, de gestor e tudo isso é, é você ser muito impositivo eu entendo a necessidade do gestor de querer o controle, e eu acho que a ansiedade está muito ligada né, ao assédio moral, mas veja olha como se torna invasivo, de proibir as pessoas de conversarem no ambiente de trabalho sendo que a interação é algo extremamente importante de é, falar de gênero também, né? A questão aí do, do, do gênero, de raça, e aí já entra a discriminação, mas tornando isso como parte do ambiente de trabalho, né? Fazendo piadinhas, chacotas, com a origem, com o jeito de falar da pessoa, e aquilo acabar virando um assédio moral. Então, tudo isso é muito danoso para o ambiente de trabalho, para o clima organizacional e principalmente para a nossa saúde, né?
0: Então, Kátia, falando nisso, né? De ser muito danoso para a nossa saúde queria que você aproveitasse o gancho e, e explicasse para a gente quais são as consequências de saúde, as consequências psicológicas, emocionais, para a pessoa que é vítima de assédio moral.
1: Então, quando a gente fala em assédio moral, é importante a gente destacar, assim: que o assédio moral traz consequências danosas para todo mundo, para a sociedade, que vai ter o seu impacto, sim, porque a nossa função de servidor público é prestar um bom trabalho para a sociedade, né? É, para a instituição, a instituição ela pode ter a sua imagem afetada com isso, se for uma instituição privada, né, mas se for uma instituição pública também, como um órgão público assediador, o clima organizacional fica ruim, mas as consequências para o indivíduo são muito maiores. O indivíduo ele é afetado fisicamente, ele é afetado psicologicamente, então ele fica extremamente vulnerável ao surgimento de doenças. Então, hoje que a gente fala tanto em melhorar a imunidade... Primeira coisa que o assédio moral faz é mexer com a sua imunidade, então a pessoa passa a ter dor de cabeça, ela passa a ter problema de pressão, é, tem a questão do estresse do, é, do, do que vem né? e o estresse afeta fisicamente... No lado emocional, essa pessoa pode ter crises de choro, ela pode ficar mais agressiva, até em casa. Então, uma coisa que está acontecendo no trabalho começa a afetar, afetar o indivíduo sistemicamente e leva isso para casa. A pessoa pode ficar com uma tendência a ser mais depressiva, pode entrar numa depressão mais profunda, ter crises de ansiedade. Eu já, já atendi servidores no passado que não conseguiam olhar para o órgão público. Elas estavam afastadas por questão médica, mas que começou com assédio moral e quando ela passava perto do prédio do órgão público, começava a tremer, começava a ter síndrome do pânico por causa de um assédio moral. Olha só como é grave. E a literatura hoje fala que o assédio moral pode ser também um disparado um gatilho para suicídio.
0: Eu imaginei Olha, que é isso fosse, fosse uma consequência.
1: E aí, isso vem de uma perda do significado do trabalho. O assédio moral, ele vai impactando tanto o indivíduo que o indivíduo perde o sentido do trabalho. Eu acho isso tão grave. Toda vez que eu falo disso, eu, 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 eu dou essa ênfase. Perder o sentido do trabalho. O trabalho é tão importante para a gente. Ele dá tanto sentido. É tão gostoso você pensar, por mais difícil que seja, que você tem um trabalho e que ele traz um significado para você. O assédio moral tira isso da pessoa. Então, eu vou ter um monte de sintomas físicos que eu não tinha e vou ter associado a isso questões emocionais muito sérias. E, por isso, a gente tem que falar em prevenção ao assédio moral, porque ele mexe com o indivíduo como um todo, de forma holística, atrapalhando mesmo a vida desse indivíduo.
0: Kátia, você falando sobre isso, fica muito, acredito que fica muito claro na mente do, do nosso ouvinte a situação do assédio moral ocorrendo de forma vertical, chefe sobre seus subordinados. É, hum. Mas eu acredito que essa não seja a única forma de assédio. Né? Eu acredito que existem outras... Inclusive, a via oposta e também o chamado assédio moral horizontal. Você podia explicar esses tipos para a gente, como é que eles ocorrem? Sim, embora
1: a gente veja com muito mais incidência o assédio moral vertical descendente, que é esse do chefe para o subordinado, ele é muito mais comum, as pessoas até denunciam mais também, a gente precisa falar de outros tipos de assédio. A gente tem o assédio moral vertical descendente e tem o ascendente, o ascendente é quando um grupo de funcionários se unem para assediar o gestor ou quando um funcionário assedia o gestor e, e esse tipo de assédio tem crescido no setor público, é importantíssimo a gente falar sobre isso também. E um outro tipo de assédio que eu gosto de dar muita ênfase, porque eu tenho visto as pessoas adoecendo por causa dele, é o chamado assédio moral horizontal, que ocorre dentro dos grupos de trabalho, entre pessoas de mesmo nível hierárquico. Então, eu estou ali convivendo com o meu colega e começo a assediar esse colega, ou um grupo se une para assediar um colega, pode começar com uma discriminação por raça, por gênero, por religião, não é? por, por questão da sexualidade, pode começar por isso, mas que evolui para esse tipo de comportamento e tem adoecido muitas pessoas. No nosso tribunal e também né, no ambiente de trabalho de vocês, é importante a gente falar da relação servidor-estagiário também, porque pode acontecer um assédio moral que, na teoria, ele vai ser classificado como horizontal, mas que a gente sabe que acaba acontecendo uma relação hierárquica aí né, do servidor achar que ele tem uma certa hierarquia com esse estagiário, mas é um assédio moral também que a gente precisa precisa combater com terceirizado qualquer tipo de relação dentro do nosso trabalho que envolva essa situação de violência emocional é um assédio moral não é só
0: o gestor para funcionário e
1: a gente precisa combater com a mesma força
0: esse contexto é... imaginei aqui a gente tá a gente tá no atual momento da sociedade que pelo menos no Brasil né a realidade que eu conheço um pouco mais de que a gente está falando muito do politicamente correto, de piadas que não são ideais de serem feitas, da, da necessidade premente, importante e urgente de acabar com diversas espécies de preconceitos que a gente tem no mundo. É, preconceitos de raça, preconceitos de gênero, de idade, de origem social, de classe socioeconômica, enfim. E tem muita gente, existe um movimento, as redes sociais dão voz a muita gente, né? e a gente começa a ver as respostas a esse grande movimento do politicamente correto e o pessoal dizendo que o mundo está ficando muito chato, que a sociedade está uhum. ficando muito chata. Eu estou trazendo esse raciocínio para a gente voltar para os ambientes de trabalho e lembrar daquelas brincadeiras. Quando você falou... Por que, que isso me veio à cabeça? Porque você acabou de falar do assédio moral ocorrido de forma horizontal, colega a colega, é, às vezes entre os servidores e estagiários. Eu queria saber daquelas brincadeiras que a gente faz as brincadeiras que se fazem né, entre colegas, uma piadinha, uma brincadeira, que assim, tem, as, tem aquelas brincadeiras que a pessoa, o objeto da brincadeira, aceita bem, o estagiário ou estagiária aceita bem uma piadinha, uma brincadeira, e tem aquelas que não. Eu queria saber se você consegue estabelecer a gente um limite, se essas piadas são naturais, se elas são saudáveis, se o que importa mesmo é esse, é esse requisito da, da, da repetição, né, de ser sempre aquela coisa que vai chateando, enfim, você consegue elucidar essa uhum. questão a gente? É, em primeiro lugar, eu
1: acho que o mundo não está ficando chato. Eu acho que o mundo está dando oportunidade para as pessoas que sempre foram oprimidas, que sempre sofreram caladinhas de poder falar, olha, tem um limite aí, né? e a gente precisa colocar esse limite, tem forma de fazer piada, de brincar com coisas que não dói no outro. Toda vez que a minha piada dói no outro, eu preciso parar, refletir, e ainda que eu não entenda, eu tenho que pedir desculpas. Então, por exemplo, piada com a questão da sexualidade. É, se eu sou hétero né, e estou nesse padrão da sociedade, eu fiz uma piada com o meu colega e ele não gostou, por mais que eu não entenda e falo, nossa, mas foi uma piada tão inofensiva. Se ele não gostou, eu tenho que me colocar nesse lugar de empatia com o outro e pedir desculpa e não fazer mais. Eu não tenho que ficar questionando por que, que doeu. Doeu porque doeu. Né? Então não é parar de fazer é, brincadeiras no ambiente de trabalho e ser é até saudável E tem pesquisas que mostram que pode até aumentar a produtividade Quando a gente tem essa liberdade de falar com o outro De brincar com o outro, isso é muito legal Propicia trocas, que são muito importantes Principalmente neste contexto de gestão por competência O limite é do eu no outro Eu vou pedir desculpa Eu não vou fazer mais É simples assim, eu não precisa nem questionar né? Eu vou pedir desculpa e não vou fazer mais quando envolve religião, quando envolve é, origem, raça, gênero, eu preciso ter esse cuidado. E eu só vou saber se doeu ou não perguntando, dando espaço de fala para que essa pessoa possa né, falar, olha, isso aí para mim não é legal, eu me lembro lá da minha infância, eu me lembro lá daquele bullying que eu sofri, está me doendo agora, eu não gostei do jeito que você falou, ai, que horror, que absurdo, nossa, fulano é muito cheio de mimimi, não, doeu nele, então eu não vou fazer mais.
0: Maravilhosa a sua resposta, Kátia, Maravilhosa. Bom, a gente está falando de assédio moral dentro do contexto do trabalho. Falar de assédio moral é, é estabelecer, talvez, limites éticos, né? Então, trazendo isso para o contexto do nosso ambiente de trabalho, o Comitê de Ética do TJDFT, ele acabou se desdobrando em duas comissões. A Comissão de Inclusão e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento de Assédio Moral e Discriminação. Eu sei que a sua área de trabalho está envolvida nas atividades... É, desses comitês, dessas comissões em si. Eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais objetivos dessa nova comissão de prevenção e enfrentamento de assédio moral e discriminação. Primeiro, eu queria falar
1: que é um avanço muito grande para o tribunal falar desses assuntos, abrir essas pautas para que a gente possa trabalhar, e aí é o principal objetivo dessas duas comissões, tanto a de inclusão quanto a de prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho e à discriminação, é abrir espaço para a gente poder falar, ensinar, prevenir. Então, a gente precisa. O objetivo principal das duas é prevenção. É a gente poder falar da pessoa com deficiência, é a gente poder falar da pessoa negra dentro do tribunal, é a gente poder falar das mulheres, das questões de gênero, das questões de origem. É a gente prevenir esse é o primeiro passo. E num segundo momento, a gente também poder apurar melhor as denúncias que acontecem no contexto do nosso tribunal. Então, denúncias sobre é, discriminação, denúncias sobre assédio moral, que a gente tenha um grupo, e aí a gente vai trabalhar muito com transversalidade, então a gente vai ter pessoas da gestão de pessoas, da, da área de saúde, da área é, mais estratégica do tribunal, a gente vai ter todo mundo trabalhando junto, se capacitando para poder ouvir essas pessoas, com uma escuta diferenciada também, uma escuta que não leve essas pessoas para uma violência de novo, né? <risos> então, a gente vai trabalhar com muito, muito cuidado, com muita empatia. Então, o objetivo dessas duas comissões é esse, é trabalhar com prevenção e é também apurar é, denúncias que venham a respeito desses assuntos dentro dessa especificidade. Acho isso um avanço, acho incrível, nosso tribunal está de parabéns. Você
0: falou aí de prevenção queria deixar como pergunta final uma ideia de como é que a gente pode, eu vou dizer, prevenir situações de assédio com uma maneira geral, de uma maneira macro, né? Acabar com essa cultura do assédio moral e, consequentemente, contribuir para que as pessoas trabalhem, como você disse, de uma forma tão importante, né? Trabalhem com significado, trabalhem com gosto pelo que estão fazendo, né? Tenham motivação para trabalhar é, como fator gerador de saúde, né? Você ter felicidade, encontrar felicidade no seu trabalho, encontrar sentido, encontrar realização no seu ambiente laboral. Então, como é que a gente acaba com essa cultura do assédio? Como é que a gente previne situações de assédio moral? É, quando a gente fala em prevenção, a primeira coisa, é isso que você falou,
1: é a gente ir é, eliminando a cultura do assédio. A cultura do assédio ela vem muito quando a gente não fala sobre, quando a gente naturaliza situações que não podem ser naturalizadas. Então, a primeira parte é institucional. É o que o TJ está fazendo, é o que o CNJ está propondo com as suas políticas, é que a gente realmente atue com educação, com prevenção, falando sobre, não é? Isso é importantíssimo. Agora, nível mais individual, o que, que a gente pode fazer com relação ao assédio moral? Principalmente vencendo esse assédio moral horizontal que tem crescido no setor público. O que, que a gente pode fazer? Trabalhar mais a comunicação não violenta, é importantíssimo que a gente entenda que o outro tem necessidades não atendidas, que a gente escute o outro, que a gente entre numa ideia mais de empatia, pensando em líderes, mas ainda pensando na gente mesmo, trabalhar uma gestão mais participativa, em que a gente escute o outro, em que o outro participe das tomadas de decisão dentro da equipe, em que aquilo que me incomode no outro, eu fale para o outro, a gente tem uma cultura no Brasil muito da fofoca, não é? Tem, tem até uma piadinha assim, Deus me livre das fofocas, mas me conta, né? E aí a gente vai passando a gente vai passando isso pro outro, e, e uma fofoca que pare, às vezes parece até inocente que a gente tá fazendo, pode criar um estigma, pode criar um rótulo pro outro na nossa equipe, que vai viabilizar as situações de assédio moral então é importantíssimo que a gente conte pro outro que tá incomodando, e isso é uma cultura, isso, isso não é nosso, da nossa cultura Brasil a gente fala do outro a gente não fala para o outro então é importantíssimo que a gente vá criando isso como é que eu falo para o outro, sem ser ser agressivo, sem ser invasivo, como é que eu posso dar essa abertura dentro da equipe de escutar o que o outro está sentindo e de falar o que eu estou sentindo sem que isso seja violento, isso é um, é um caminho, é uma conquista que a gente vai fazendo a cada dia, né? é um treino que eu faço na minha vida e que eu convido as pessoas a fazerem também, porque o assédio moral só acontece quando há permissão do grupo, e se está havendo permissão do grupo, a gente precisa quebrar essa permissão. E a gente só quebra com uma comunicação não violenta e com uma, um grupo mais participativo.
0: é muito bacana essa sua resposta final, até porque a gente, como, como servidores, né? nós dois somos servidores do TJ, a gente, de uma maneira geral, né? nós servidores como um todo, tendemos a colocar nas mãos da instituição a responsabilidade de estabelecer políticas, campanhas, enfim, para combate de situações como essa, não só de assédio moral, mas de discriminação, enfim, de vários problemas institucionais que toda e qualquer instituição tem né, no seu âmbito. Mas você chamou atenção para uma coisa muito importante, a gente tem que acabar com essa cultura, é, é dentro de nós mesmos, dentro dos grupos, né, dentro das conversas horizontais, dentro das relações de equipe, das micro-relações ali. Então, a responsabilidade é cada um olhar para dentro de si e saber a responsabilidade que tem na maneira como se comunica, na maneira como fala do outro, na maneira como fala com o outro. Eu acho isso super importante. Queria te agradecer demais essa super conversa que a gente teve aqui, extremamente instrutiva, aprendi demais. Espero que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes tenham também aprendido um bocado com esse nosso bate-papo super bacana aqui. Kátia, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigada. Que sejamos cada dia mais servidores éticos e responsáveis. Até mais.
0: Maravilha. Forte abraço. O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.